0: Podplay
1: Hej mina framgångsvänner och välkommen till framgångspodden. Du som sitter och behöver en kontorsplats, du som har ett litet företag, mellanstort företag eller stort företag, kolla in Convendum. Det är där vi sitter och spelar in podden och där hundratals andra kunder finns också. Convendum är Sveriges ledande coworking space och det är, finns så himla mycket bra saker att säga här. Alltså, jag rekommenderar verkligen kolla in det här. De flesta de sänker sina kontorskostnader med upp till 50 när de sitter på ett van kontor Till ett konvendumkontor. Och sen det här också. Man sitter inte fast i långa avtal. Och det tycker jag totalt är stenålder. Man signar på dem på ett år, två, or, tre år, fyra, fem år. Hur vet man hur företaget är om fem år! På konvendum signar upp det på några månader bara så du kan växla upp och ner beroende på hur det går. Så himla smart. Så att betala inte för mer än du inte behöver. Alltså konvendum, ni har ju själva. Konvendum is the shit. Utmanar dig att ha idag, kolla på Convendum.se Så kanske vi sitter också ihop Stort, stort tack till Convendum Welcome ladies and gentlemen Let me introduce you to
0: maybe one of the biggest Podcasts in the world Fram med With Alexander Perleros
1: Nu får du lyssna in en helt sanslös historie med Pernilla Nyrensten som är en av grunderna till Revolution Race. Hon startade allt med sin man Niklas i ett garage. och Ingen trodde på dem, de rent utan skrattade åt dem när de presenterade en idé med färgglada outdoorbyxor. Idag är detta av Sveriges absolut snabbast växande bolag med en sanslös framgångssaga. Från det lilla garaget till att nu vara värderade någonstans mellan 5-10 miljarder kronor. Och Pernilla själv, hon är den första kvinnan någonsin som har grundat ett bolag och lanserat det på bussen. Ni får hela resan, hur de hittar en lucka på marknaden, slog igenom med hjälp av Facebook, failures, hur du ska optimera e-handel, hur man ska lyckas som entreprenör. Nu lyssnar vi in en person som kommer att hamna i historieböckerna som tech-entreprenör, Pernilla Nyresten. Welcome, ladies and
0: gentlemen. Let me introduce you to med Alexander
1: Paleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden, ingen mindre än Camilla Tack
0: snälla, det är verkligen jättekul att vara här.
1: Ja men så himla roligt. Ja, så himla roligt bara. Jättekul. Och du, och du hade med en sån här uh, fin uh, jacka till mig också. Mm. Beige, fin Revolution Race- Tröja får man kalla det Fli
0: ja, jag kan säga det är en jätterolig story med den för det är en här, den ser ju lite ut som en teddybjörn. Jag undrar inte om du har noterat den, men den är ju så ja, lite ja. fluffig Man vill härlig. bara sova
1: i den och på sig hela tiden. Ja,
0: och alla älskar ju den. Alltså, de är ju extremt populära nu, liksom. Det är verkligen en tröja som går att använda till allt. Och det är faktiskt så att Niklas då, när han tog fram den första så var han inte nöjd med hur den såg ut. Så han skickade en teddybjörn till leverantörerna <laughs> på riktigt. Så det är därför den är så fluffig. Det är lite kul.
1: De bara, vilket land? Är det, är det Vietnam? Nej. Vietnam, vi har flera Vietnam. olika länder. Liksom de det vi... ah, Teddy, <laughs> jobba, Teddy Björn. <laughs> det är första gången
0: det en typ. Liksom. men de tyckte det var klockrent. Och kvaliteten blev verkligen riktigt, riktigt bra.
1: Men gud, vad mysigt. Mm. Det är lite kul och också väldigt, väldigt roligt nu som, som att du och jag har ju en, en relation sen långt bak
0: Ja, du var en av de första som upptäckte det där. Alltså Revolution Race. Det är ju jättekul. Ska vi berätta den storyn? Ja. Kom du ihåg när du skulle bestiga vad var det nu Kilimanjaro?
1: Kilimanjaro. Ja.
0: 2016 tror jag det var. Mm. Mm. Eh, och då lade du ut en story För jag följde dig Jag är ju en av de som har lyssnat på de flesta faktiskt. Så, så att jag liksom, Jag älskar att lyssna på framgångsfården eh, Och då lade du ut någonting Att du skulle ner Och så tänkte jag, hoppas inte han har fått sponsring nu liksom. Så jag skickade ju bara iväg Du vet så här, oh, men Om du vill ha kläder så kan vi ju fixa det Och då ringde ju du upp, kom du hård
1: ah, Ja. Så himla roligt ja. och, och, och så jag var ju uppe på toppen där Med eh... Ja, RR-kläder Och de var ju ja, men jättebra Jättebra Och det var så äh, snygga också mycket bra bilder har jag därifrån med mm. snygga kläder.
0: Ja, jag vet jag har sett några så här riktigt härliga upphopp som du har gjort och det ja. ser verkligen fantastiskt ut. Men det var ganska tufft eller hur? Alltså, det, var, alltså, det var det, var... det hade problem med höjdsjukan eller nånting. Jag kan med.
1: säga att jag har inte mått som bäst i de där kläderna. Det Nej, har jag inte gjort.
0: Det var ju tråkigt, det måste vi få ändring på nu med den nya tröjan då, hoppas jag.
1: Ja, den kommer jag må betydligt bättre Nej, men det var jobbigt att bestigelsen med här mm. det var, vi körde också på så här snålpaketet där vi Tog det billigaste vi hittades. Och då handlar det om att du var ju så kort så få dagar som möjligt. Det är så
0: jättejobbigt att, att klimatisera sig då liksom.
1: Så då var vi uppe upp och ner på fyra dagar. Och det är jättekort jätte det, det alla fall typ.
0: till hur många dagar ska det vara?
1: Um. 7-8 kanske, mm. 68 där någonstans mm. Men vi var, gjorde det på fyra Vilket gjorde att typ, Albert som du också pratade med då, Han kräktes och jag mådde jättedåligt att höll på att svimma och min kollega Eller kollegan Nanda Kristi Han mådde också superdåligt Så att vi fick ganska dålig upplevelse av hela, hela berget faktiskt
0: mm. Men du tog det upp, det är ja, grymt
1: gjorde jag, jag sa ju det att nu ska jag köra Seven Summits, alltså alla sju bärstopparna Men efter, jag gjorde det lättaste bäret av alla bestämde mig för att jag inte ska göra så länge <laughs>
0: Den karriären lår vi ner, det kanske vi ska vara tacksamma för det har kommit ut mycket annat bra
1: Och, Men på den tiden, då omsätter ni runt, var det, hur mycket omsatte ni då? Eh, 35 miljoner?
0: 30, ja någonstans där tror jag det var, 30 miljoner ja.
1: Och vad var ni då? Kommer du ihåg ungefär? Eh, typ ja, historiska... 70, 70 miljoner Nej så mycket var det inte Men
0: historiska siffror kan jag ju prata mer om Men det, det var liksom en väldigt bra vinst var det.
1: På 35, var det typ hälften
0: eh, 12-13 Ja
1: det är, bra, det är bra Och idag, jag läste någon artikel här om bara För 2020, då stod det så här. Var det, var det 500, 573 Eller i omsättning
0: 573 för 2020
1: Och typ 140 miljoner i vinst
0: Ja, det Singa,
1: <laughs> Satan, vilket bra jobb. Och jag pratade faktiskt med en annan vänt till mig som jag också grundar pensionera med. Då sa jag för att prata om, om bland annat det här. Och då var det så här att uh, ni har ju så pass bra kläder. Jättebra kläder till mm. jätte, jättebra priser. Mm. Och, och verkligen som jag också hörde en av de sakerna som ni har så strategi är att ni ska ta typ er, er premium konkurrent och sen ska ni halvera priset på den. Ja. Med samma typ eller bättre kvalitet. Absolut det är fortfarande bra vinst.
0: Mm. Men det, det är ju för att vi skippar alla mellanhänder. Så våran är ju liksom affärsidé att kunden ska vara vinnan och företaget ska gå bra och vara hälsosamt. Så vi kan rekrytera riktigt bra talanger och, och växa på. Liksom. Man får ju ofta höra det genom e-handel också. Att antingen ska man växa eller så ska man fokusera på lönsamhet. Och så kan vi göra både och. Så det är ju väldigt, väldigt roligt. Och kunden är ju jättenöjd hos oss. Det är ju det allra bästa. Det är därför vi startar från början. Jag var en av dem. Jag har själv också haft en sär. jag har inte bestigt något berg men jag var varit uppe på övre Space Camp och det var jättesvårt att hitta kläder som satt bra. Jag tyckte de var lite killiga, dålig passform, alldeles för dyrt. Och köpte man någonting så billigare så var det inte så bra kvalitet. Liksom. Och då tänkte jag så här, vi skippar alla manna i händer gå direkt online och säljer slutkund. Problemet är ju bara hur bygger man ett varumärke när ingen vet vem man är och utan återför så det var ju en resa i sig. Verkligen. Så jag tänkte jag kunde berätta lite om också.
1: Ja, vi måste ju börja om från början. Kan du inte börja om, alltså ännu, ännu mer från början. Var är du uppväxt någonstans?
0: Eh, I Borås. Det är ju verkligen en liksom, stad med 11 000 företagare. Jag tror många känner till det. Babblum kommer ifrån Nike, grundades väl i för sig i Göteborg men Jarno kommer ju från Borås. Vi är faktiskt uppväxta i samma område, Hässleholmen. Eh, och som åttaåring så sålde jag mitt första plagg. Och min pappa är entreprenör och hade fler butiker runt om i Sverige. Så jag var ju med och bara lyssnade på han. Jag tyckte det var så himla roligt. Så jag helt plötsligt så stod jag och sålde en tröja liksom, till en kund. Och ända sedan den dagen har jag älskat att möta med kunderna. Så jag tycker det är så roligt att göra dem nöjda. Jag har hört du har också sagt det. Visst är det fint att gilla att sälja. Du har pratat om det vid något tidigare avsnitt.
1: Absolut. Absolut. Alltså
0: det är ju en väldigt viktig Jag tycker det är sjukt fint och viktigt att kunna göra det. Liksom. Så att där började alltså intresset liksom för kundmötet eh, och liksom kläder överlag, för han sålde ju varumärken. Och sen när jag var lite äldre, jag var 18, då började jag ta över hans inköp. Eh, jag hade en bra känsla för vad kunden vill ha. Eh, och, och sen så har jag varit ute och jobbat i hans butiker, men jag har också varit typ liksom på Kivik och marknader och slitit liksom i regn och rusk där. Mm. Eh, och jag var tvungen att liksom, jag ville att min pappa skulle ha fördelar mot alla andra konkurrenter eh, så jag sa till honom att vi kan inte köpa grejerna från eh, samma ställe som alla gör här vi har alltid varit duktiga på att sälja men när alla säljer samma saker så blir det ganska svårt då att sticka ut liksom. eh, så då sa jag till honom att vi måste åka ner till Berlin för där hade jag hört att där kunde man köpa riktigt bra grejer så då lånade jag faktiskt ut pengar till min pappa och jag hade mindre pengar än han, men på något sätt så hade jag skrapat ihop pengar. Så fick han låna och så sa jag, nu ska vi åka ner till Berlin och köpa grejer. Och så gjorde vi det. Och då sålde vi bättre än alla andra och så körde vi på. Så det är liksom, jag har alltid liksom drivits av att göra någonting på ett annat sätt. Att inte göra samma som alla andra. Jag tror att jag var först liksom, med att säga liksom, hej då till fast, eh, telefoni. Um, och bara mobiltelefoner. Jag förstod inte riktigt varför man skulle ha kvar den fasta. Alltså, det säga, öliga adapter eller vad man ska säga, hoppa på trender och jag tycker liksom jag får alltid göra det på ett annat sätt. Och det tror jag har byggt väldigt mycket av Revolution Race just den viljan att göra det annorlunda.
1: Ja, det känns ju som att uh... Både du och din avokadoplockande man ja. är väldigt kreativa och bara så här, ni kommer att höra på många exempel nu under gången, men som är så otroligt spännande, att ni båda har verkligen byggt upp det från, från grunden och bara så här mött det på ett väldigt öppet sätt och mm. hittat lösningar.
0: Ja, men både illa och resa. Vi har alltid varit liksom så här, jag var runt 20 när jag var ute på jorden runt, eller 21 var jag och mina kompisar bara nej du kommer inte åka och sen två veckor innan så bara nej men nu sticker jag tio veckor ska jag vara borta liksom och jag bara, va? skulle åka nu liksom, så här? Och jag tror att, att man ser världen från många olika håll och kanter gör att man liksom öppnar sina sinnen liksom. Och Nicky då, precis som du säger, han jobbar på kibbutz och han skulle emigrera till Västindien och han har verkligen liksom, också fått mycket intryck. Eh, och jag tror det var väldigt viktigt så när vi kom hem så är vi vana att ifrågasätta mycket. Och när man gör det så kan man ju hitta luckorna i marknaden. För om man bara tror att allting redan är gjort så är det svårt att hitta luckan liksom.
1: Men då jobbade du och din pappa till en början mm. och sen så mötte ni en väldigt så bra framgång på mässorna.
0: Ja, alltså vi sålde ju andras varumärken och sen så drömde vi precis som andra om att vi liksom skulle starta ett varumärke. Det hade varit så himla coolt liksom. men var ska vi börja då? Eh, och då är det faktiskt en rolig story därifrån för vi har byggt varumärket tillsammans med kunden, men det är en av kunden som också var med liksom och fick... Det där att man startade Hur kom det sig att ni startade Och då var det liksom På en mässa, det var en tjej som kom fram till mig Hon var i 25 25 årsåldern Och hade ganska stora friluftsbyxor på sig då Och då blev jag nyfiken Jag sålde en tröja till henne och frågade liksom om Hon tyckte om sina byxor Och då sa hon till mig, vet du vad Jag tycker inte de är särskilt bra hon, Nej, varför inte då? Är det är jättebra kvalitet och så, men passformen är inte bra Färgen är skittråkiga, det var ett par gröna byxor Känns som de gjorde för män passformen inte så rolig. Tänk om det fanns någon som kunde göra dem lite billigare också. För vet du vad? När jag går ut i skogen så vill inte jag ha på mig dem. Utan då tar jag på mig mina vanliga jeans istället. För tänk om jag får en blåbärsfläck på dem. Och då kände jag bara... Nej, det här är inte rätt. Liksom. Och jag själv har ju upplevt samma sak- när jag varit uppe på Everest, liksom, Basecamp- att det var svårt att hitta kläder. Och så kände jag bara... Jag är precis som dem, jag känner likadant. Liksom. Det här måste vi ta tag i. Det här är kul, det ska vara färglätt- jag har sett Happy Socks, Happy Plugs, kommer alla sina färgglada grejer. Det här kommer flyga, tänkte jag. Det, vi bor ju Brås, här finns mycket kunskap. Vi gick ut och liksom pitchade våra affärsidéer. Det skulle vara lite Happy Outdoor. färgglada friluftskläder direkt till slut, konsument online. Eh, och liksom hög kvalitet då, liksom. De bara, nej. Branschen är väldigt konservativ, sa de till mig. Liksom. Det ska vara grönt, svart och grått i skogen. Det är av en anledning.
1: Liksom. Man ska vara kamouflerad.
0: Ja, men ungefär. Liksom. Alltså, så syn. Och jag såg liksom, framför mig så här, ett mer fåfängare samhälle som ändå börjar byggas upp lite grann. Du vet så här, Man tar kort på sig på Instagram. Om och, och inte bara det ut... Om inte det ser ut som
1: en jävla mullemäck hela tiden. Nej, men
0: man, vill ha ett person... man vill kunna uttrycka sig personligt. Liksom så när jag växte upp då var det mer att då hade alla samma frisyrer. Och nu är det när man träffar liksom ungdomar idag. Alltså alla har ju olika. Ingen vill ju se exakt likadant ut. Liksom. Och det tänkte jag väldigt mycket på. Att man vill ju kunna uttrycka sig själv och sin personlighet via våra kläder. då Varför ska allt då se exakt likadant ut? Liksom? Det är ganska tråkigt. Allt annat har ju förändrats. Hela världen håller på att förändras. Ska liksom outdoorindustrin vara samma forever and ever då? Nej, det måste vi ändra på. Så liksom, vi, vi blev ju lite deppiga då såklart Men ingen trodde på det.
1: Men ingen trodde på det var ni ute och pitcha pengar eller Ja, var vi
0: pitchar. Och... Vi ju på oss. Alltså, vi gick till flera och frågade Vi eh, liksom, och drog affärsidén happy på Vi ska gå direkt online. Vi Vilka ska fråga
1: nu. Jag vill, jag
0: vill, nej, nej, det vi inte. nej, nej det gjorde vi inte Varför
1: frågar du inte Jarno för? Han är ju en jättebra resa och du är bara polare med en han skulle nej, ju nej, po
0: Polare är att säga Jag känner han och jag pratar med honom Och jag träffar han liksom, såklart alltså, Vi träffas träffats för flera tillfällen Men vi är inte liksom, bästa vänner liksom. alltså, Nej,
1: men bra ja, ja Jag har jättestor
0: respekt för hans resa absolut. Det känns
1: som att han skulle ha pitchat för Framförallt att han skulle vara lite bitter idag
0: Ja precis, det hade varit kul Jag tycker inte han behöver vara det i och för sig För han har gjort eh, två riktigt framgångsrika miljardbolag Så att, eh, han, han klarar sig, sig om Jag tycker inte det är synd om honom Nej, inte. Inte Men heller. i alla fall liksom, eh, Vi gick och till eh, ja, Kunnigt folk, branschfolk och, och de tyckte inte idén var bra eh, med snälla Pernilla, liksom Varför ska de vara färgglada kläder i skogen Det är konservativt och det passar inte liksom. eh, Modig i skogen då liksom. Eller hur tänker du nu liksom?
1: Hur många mm. ungefär pitchar du för Åh,
0: oh, svår fråga. Det var nog 2025, kanske.
1: Ja, och det roliga bara är det här, det är ju, det är att nu, nu planerar ni en, en börsintroduktion. Ja, ja helt och, och det pratas om, det vet man inte bara, men jag läste en artikel så läste jag att värderingen är någonstans 5-10 miljarder eventuellt. Och, ja. då, och sen vet man inte vad, där. Men det som är lite grann om att man spolat tillbaka det på den tiden så är det så den här resan hade man ju velat vara med på.
0: Absolut. Men jag är väldigt glad att de ändå sa nej där och då. För vi körde på tills Alto kom in 2017. Andreas Kjellström och Jens Provald, Alltså den processen måste jag berätta lite om för den var faktiskt jättespännande ja, Vi får ta den sen Det måste vi göra. Men liksom i alla fall, vi började med 300 000 kronor på fickan för det var allt vi hade. Och då bodde vi ett litet radhus. Och vi hade inte så mycket utgifter. Jag kommer till och med ihåg att vi hade funderat på att vi skulle renovera köket. Men vi använde pengarna till att starta liksom RR istället. Så i början fick vi ju gå till en svensk agent. Vi kunde inte ens åka till Kina med de pengarna. Liksom för, eller Asien då. För det var ju för små volymer. Um, och så började vi med en byxa. Så det var inte ens en kollektion i början. Och jag tror också att även det hade varit väldigt svårt. Liksom. Alltså, komma och pitcha till någon återförsäljare eller någonting. Liksom. En byxa typ. Alltså, de flesta har ju en kollektion. Så vi bara, nej, men det är ju de pengarna vi har. Så vi körde till dem och här. Och så, hur ska vi nå ut till kunden då? Sociala medier. Vi ska vara där kunden är på de digitala plattformarna och börja kommunicera. För är det någonting jag kan så är det ju det. Det har jag haft sjukt stor nytta av. Liksom. Många andra kommer från bakgrund, De kan allt om big data och pixlar och allt det där. Och jag kan kunden. Det ska vi liksom använda här nu. Och det har vi haft sjukt stor nytta av på sociala medier. Då. Så vi började. hade hade 200 vänner och bekanta som följde oss från början. Och så började vi kommunicera. Hur ska vi väcka uppmärksamhet? Och jag tänkte så här, alla vill ju liksom... Tyck och tryck. Man vill ju vara med. Eh, det handlar ju mycket om det, eller hur? Liksom, väcka liksom engagemang. Så jag frågade, liksom, vad vill ni ha för färg till nästa kollektion? Vilka färger saknar ni? Och då sa de orange och eh, rosa. Eh, och så döpte vi det till Candy Pink och eh, Rusty Orange. För vi tyckte att det var lite roligare. Och ett halvår senare när de kom in så sålde de slut. Och detta är också sjukt coolt. För jag vet, jag pratat med många... Liksom, entreprenörsvänner som har varumärken och så. Många gånger får de ju inte ut i återförsäljare för de har ju hundratals butiker och inte vill att ta den risken. Så helt plötsligt så identifierade vi inte bara luckan med att gå direkt till slutkonsument och kunde skippa liksom mellanhänder och ge kunden en bättre pris utan vi kunde också ge kunden vad kunden ville ha. I vilken färg. Alltså bara det var ju jättekult Så de sålde slut direkt och sen så fortsätter vi vår resa. På sociala medier och gick all in i tre års tid. enda krona. Vi tog ut jättelikt lön. Jag tror jag hade 10 000 i månaden i början av något. Levde på vatten och bröd typ bara för att liksom bygga bolaget då.
1: Och berätta hur ni gjorde i sociala medier. Jag vet att ni har blivit uppmärksamma där Facebook också. Ja. Att ni har lyckats så otroligt bra.
0: Det är jättekul faktiskt. För att vi började, det var inte så många, 2014 var det inte jättemånga som liksom höll på med marknadsföring. Utan man använde sina egna organiska kanaler. Det var ju många som hade närvaro där. Men det var inte så många som liksom jobbade med betald marknadsföring heller. Och vi började jobba så mycket med att interagera med våra kunder. Så vi fick liksom en Facebookansvarig, En kontaktperson som heter Rebecca. Och då sa hon till oss, att det var 2014. 2015, då var vi igång och rullade i alla fall. Eh, och så sa hon så här att jag tycker ni ska börja med rörligt material. Och då sa vi okej, okay, eh, jag läste någonstans att informativ reklam och eh, roligt ska det vara. Och vi kände inte att vi var tillräckligt roliga så vi kör, men det är klart vi är informativa. Så vi gick ut och filmade Nicke varav han ställer sig och öppnade drarkedjor och berättar om eh, produktens funktioner och låg detta. För vi hade ju inga pengar till någonting annat än marknadsföringen och produkten då. Det var ju det vi la pengar på. Så vi hade ju inte fancy liksom, budget för att göra någon liksom, stor produktion. Liksom. Hon ringde upp och var jättebesviken tre timmar senare. och så. Pernilla, vad är det här? Menar du verkligen allvar? Det här är skittråkigt. Hon, så, hon tog fram storsågen. Liksom. Och eh, det roliga var ju liksom att vi bara, nej vi stod på oss. Vi kände på oss att... Eh, liksom, vi säljer funktionella kläder. Det är klart att kunden vill veta vilka funktioner det är. Um, så hon fick ju ringa tillbaka två dagar senare. och så. Det är världens succé. Ni har ramlat helt rätt i det här som kallas real life hacks. Och det innebär ju att man vill ha det här lite äkta, skakiga liksom på deras eh, plattform. Så även Facebook hade ju fel. Där och då lärde jag mig. Det här med, Lyssna inte för mycket på experterna. Det är inte alltid de heller vet. För liksom... På tv-tiden, man säger, då var det mycket stor, liksom, stora produktioner. Men sen så kommer man in på liksom, Facebook. Då, då ska det vara lite skakigt. Ska var lite mer äkta. Då måste man anpassa sig efter den plattform som är. Och en annan jätterolig story där. Så det blev ju Facebooks success story det året. Och sen eh, ringer en kompis mig. Karo eh, Karl, Henning Källqvist heter han. Eh, I alla fall så skickar han alltså ett sms till mig och Niklas. Då sitter han i San Francisco- på en föreläsning, åkt hela vägen över Atlanten Och gissa vilka som är på skärmen Revolution Race wow. Och då står de och pratar om det här coola svenska varumärket Som liksom är så innovativa på deras plattform För de har hittat det här med Real Life Hacks Det är det som gäller wow. Så vi liksom, det är faktiskt ganska coolt tycker jag Så han bara, tänk att jag skulle börja åka hela Atlanten För att se ett annat bråsföretag liksom.
1: Fantastiskt
0: så det var en väldigt rolig Jag minns story.
1: de där filmerna när de kom uppe floddet för att jag tyckte också att det var simla intressant att kolla på. Uh, ja, och också det blev så himla mycket kommentarer och det var himla, folk var så otroligt engagerade. Helt
0: galet egentligen men om man tänker på det. Inte det lite så här, för det var verkligen så här, på hemsidan jag tror också att vi fångar upp en grej. Alla vill, varumärken vill ju vara lite coola och, och man ska bygga varumärke och så helt plötsligt då liksom dra ner det till den nivån där man bara står och öppnar drarkedjor och berättar funktioner. Det känns kanske inte lika coolt då men det är väldigt informativt. Om man tänker på värdet för kunden, liksom addera ett värde så förstod de ju helt plötsligt alla funktioner och kunde köpa produkten.
1: Ja, jättebra. Alltså, Alltså, enkelt. det är så
0: enkelt, liksom. Enkelt. Less is more. Ja, men ibland är det väl så. Så ska coola så.
1: grejer och de landar på coola sätt. Och det ena och det andra. Här bara står ni och bara så här tar fram en liten avdankad iPhone och bara så här... Filma lite.
0: Ja, men då hamnade vi rätt på liksom, den digitala plattformen, Facebook. Det var så man skulle marknadsföra sig där. Eh, man kan inte vara överproducerat, för då känns det för reklamish. Liksom. Utan det ska vara med mer deras värde, lite coolt. Och ibland så vet jag också, det var några som sa det så här. De trodde att det någonting skulle hända på slutet också. Var det några som sa, att, vet så jag tror att någonting skulle hända nu liksom. Men så, så slutade de med att de köpte ett par byxor då. För att de hade fått ut så mycket av att titta på reklamfilmen. Det var, det var så det började, så har vi byggt massa runt detta såklart där det med Real Life Hack. Det kan man ju jobba med hur mycket som helst egentligen. Men det måste vara intressant, det måste ha deras värde. Det är väldigt viktigt att tänka på det.
1: Okej, men berätta nu. Då. Om vi stannar lite nu är vi inne på Facebook där vi ska gå vidare mm. i yeah. Men om vi är inne på Facebook. Hur ska man tänka idag, säger du? Uh, I social media Vi har ett nytt brand säger vi. Man, man vill komma mm, ut med. Man vill marknadsföra sin nya. Danny Wellington klocka som man ska försöka slå. Eller man vill göra någonting helt annat. Vad som helst. Man ska marknadsföra social media. Vad ska man tänka på för någonting?
0: Nej, men alltså dels då så ska du ju connecta. Alltså jag tycker att man ska prata med sina kunder alltså på riktigt. Liksom. Alltså man kan inte bara tänka på att man ska få ett coolt varumärke. Utan kommunikation är ju superviktigt. Alltså du ska ju sticka ut. Tänk på att det är ungefär 10 000 annonser varje dag som en kund bara scrollar igenom sin telefon. Hur ska man ens stanna upp då? Vad är det som krävs för att kunden ska stanna upp? Då säger jag att det är några saker man ska tänka på. och Det är att det ska vara trendsetting content. Alltså content is king. Det har nog alla hört talas om. Jag tror att väldigt många fokuserar bara på liksom influencer- Självklart är superviktigt, men jag skulle säga att influencer måste ju också tänka på att addera värde med content. Så det ska vara in content och gärna content som kan gå viralt. Och det ska addera ett värde för kund. Om du träffar de tre, och sen unikhet och äkthet, då har du kommit väldigt långt. För då måste man verkligen tänka till vad som krävs. Jag brukar ofta säga så här, Alexander, att det ska vara så starkt. Så egentligen så ska vi inte ens behöva Revolution Race logga för folk ska ändå förstå att vi är avsändan. Då har man verkligen lyckats.
1: Och vad är det för mer saker man ska tänka på då? Är det någon plattform som du ser Facebook? Är det, är det mer rörligt där tycker du? Eller Instagram eller Instagram? Vad, vad kommer framöver? Vad hade du lagt dina pengar på nu kommande året? Så som det är just nu?
0: Definitivt rörligt. Och sen, alltså absolut rörligt. Det är ju väldigt mycket med live shopping. Det är mycket liksom det här liksom att det ska hända här och nu-känsla. Det ska vara väldigt äkta. Inte lika mycket liksom reklamannonser om man säger så. Utan man ska försöka liksom addera mycket mer värde. Det vet ju alla, att annonsering är liksom adjust or die, liksom brukar vi säga. Och det som är liksom omvärldsanalyser nu, är rörligt och att det ska väcka känslor. Och att det liksom, man ska få ut någonting av att titta på det, helt enkelt. Och inte bara se det som marknadsföring. Så mycket det här med liksom live shopping, alltså den här känslan av att det händer här och nu, storytelling... Um, inte lika reklamish.
1: Alltså en av de bästa reklamerna jag har sett mm. som är bara alltså tillbaka i tiden. Ja. Det var ju blåkläder, blackladder. Ja,
0: när, liksom, ah, när de
1: sprang in och typ glädde på glas. Ja, sen det. var ju inte den så den var ju mer så här rolig sen kom de upp så här blackladder. Mm. Sen sa de någonting som jag glömt bort vad det är.
0: Mm. Men, men du kommer fortfarande ihåg den reklamen?
1: Jag, ja, jag kommer ihåg den. Alltså det är någonting gäll roligt händer som visar att det är slitstarka byxor mm. eller kläder, arbetskläder och sen så säger de Blackadder. Mm. Då som var lite internationella typ.
0: Ja, lite så. Nej, men alltså det, det finns det... de kvar. Ja, absolut. De omsätter väldigt mycket. Nu vet jag inte exakt. Ni men kanske de, ska köpa de är, de är upp
1: stora. dem och lägga ner dem.
0: <laughs> vi, får se, vi får se vad som händer i framtiden. Nej, men alltså, det är väldigt unikt. Alltså, man kan ju säga, prata om trender oavsett om man säljer smink eller om man säljer liksom kläder egentligen. Det finns ju vissa trender och det är ju väldigt mycket den här känslan att man är med, man bjuder in kunden, det händer här och nu. Mm. Det är därifrån live. Det kan man ju tänka på även när man ska liksom gå ut i paid marketing. Att det behöver inte bara vara på sajt, utan det kan ju komma ut i betald marknadsföring också, att man får den där live-känslan lite. Det tror jag kommer att vara oerhört viktigt. Och att man tänker lite mer på det med värdet och att det ska vara väldigt intressant. Viralt content pratar vi mycket om, trendsättning content. Och sen får man gå in på sin kamera och liksom verkligen fundera på vad, vad, vad menar hon med det. Det finns ju massa sätt att kolla. Vad är trendsetting? Det är ju bara att kolla på massor massa olika lister och sådär. Så, där. så att då kan man ju få lite inspiration. Sen är ju varje varumärke unikt och då måste man ju jobba utifrån det så att man liksom behåller sin röda tråd liksom.
1: Hur kom ni på namnet jo,
0: nej men alltså det, det är två jätteroliga stories. För det började med Revolution Race. Det var att vi visste att vi skulle revolutionera autoindustrin. Vi tyckte att den var lite trött, tråkig, överprisatt. Kaxiga liksom utmanarna känner jag nu här. Liksom. Men vi gick digitalt. Många liksom hade bara liksom ledet och De jobbar på det traditionella sättet. Och så kommer vi in digitalt brand, för jag pratar mycket om det och just det att koppla ihop eh, direkt till slutkonsument räcker ju inte utan du måste ju befinna dig på sociala medier för att bygga varumärket på ett nytt sätt liksom. då kunde vi komma in och slå dem på fingrarna och därför förstod vi att vi skulle revolutionera hela outdoorindustrin och vi förstod också att det skulle vara ett race för det är ju inte enkelt liksom, av namnet Revolution Race
1: mm. Och loggan då? Eh,
0: den var liksom, den kom faktiskt lite efter Uh, vi pratade väldigt mycket om att vi ville ha två R, men vi fick inte ihop det, och det var för gulligt, och vi satt. Så helt plötsligt låg på en sandstrand i Mexiko faktiskt, och helt plötsligt bara, de ska vara upp och ner. Och de ska vändas, för det är många som pratar om det. Jag vet inte om du har tänkt på det, men hur du än vrider den, så ser den exakt likadant ut. Jag har till och med hört konkurrenter som sitter, liksom bara, hur har de tänkt det här, är genialiskt, liksom. så det är ju skitroligt Så att hur den vrider den, ser den alltid likadant ut. Häftigt. Det är lite kul.
1: Verkligen. Och, och då lanserade ni på en sajt direkt. Vad tanken då? På nätet byggde den i själv själva eller hur? Yes,
0: Nicky satt en hel sommar. Den såg ut efter. Vi skulle göra allt gratis. Liksom, jag har liksom eh, ja, med bråsblod, knalleblod eller vad man säger så här. Allting ska vara gratis, <laughs> ingenting får kosta någonting. Och vi hade ju dessutom inga pengar. Så Nicky fick göra allt själv. Han googlade och han höll på, du vet. Så den första, vi var modeller själva. Eh, vi stod hemma i vardagsrummet och oss själva. Magiskt alltså. alltså vi gjorde allt själva. Ingenting för kostnader. Packa paket i pappas dubbelgarage. Eh, så det fanns liksom ingenting vi inte gjorde. Vi höll marknadsföring, vi byggde varumärket. Och än idag så sitter den kulturen kvar. Typ nästan som en trotsig liksom, tonåring som kan wow. själv. Det, det är det, liksom kultur. Och det som är bra det är ju att det blir väldigt kostnadseffektivt. Och, och man behåller ju liksom kompetensen inhouse också. Vi jobbar Just inte så mycket med externa byråer. För att liksom best practice, det är ju här och nu. Jag vet, Peter till jag älskar att läsa böcker. Så jag läste Zero to One, du vet Peter Thiel, Paypal. Och han säger så här, best practice leads to nothing. Jag älskar det, för jag, alltid, jag blir så exalterad när jag läser det- för att jag har tyckt så själv. För best practice är ju vad alla andra gör- hur ska du få konkurrensfördelar om du gör exakt på samma Nej. sätt som alla andra? Det är inte jätteenkelt att springa om en enda konkurrent
1: då. Älskar då det. måste
0: du tvika. Så jag Gör det tycker... som alla
1: andra får du samma resultat som alla andra.
0: Ja, och därför så tycker jag så här älskar att han för jag har sagt så här i någon intervju som jag fick lite skit för ganska tidigt jag kan ju vara lite kaxig ibland, jag vet inte var det kommer ifrån, men jag försöker mopsa upp sig mig på något sätt tror jag. Eh, och då sa jag att best practice är för nybörjare och det jag menar med det det är att det är ett väldigt bra utgångsläge för när du inte vet något så måste du ju alltid börja med liksom, ja ah, så här, så här ska man göra. Sen ska man ju det så att man får sina konkurrensfördelar. Och det är så många olika, men kolla bara på Facebook-storyn. Till och med Facebook själva trodde att vi gjorde fel på deras plattform. Sen så visade vi att det var rätt. Och då blev det best practice. Så vad är egentligen best practice? Det är ju liksom, det måste ju alltid vara barnbrytare som hela tiden gör att vi utvecklas framåt. Liksom. Och det kommer ju aldrig ta slut. Så därför så tycker jag att man är lite lat när man bara kör best practice.
1: Alltså en sak är ju att man ska jobba hårdare bland annat. Alltså det mm. kommer man inte ifrån. Det, det kommer krävas. Ja. Men man kan också jobba hårt och totalt inte lyckas-
0: du måste vara effektiv.
1: Ja, man måste vara effektiv och sen måste man också göra annorlunda saker när man jobbar hårt. Man mm. kan inte jobba hårt och göra något som alla andra gör konstant hela tiden. Absolut Då inte. Blir det, det kommer bara inte lyfta så man måste jobba hårt fast framförallt också men måste man välja det kanske är till och med ännu viktigare än att jobba hårt Vad man ska,
0: Absolut, vad ska göra för du ska vad du ska lägga alla de
1: här timmarna på för någonting mm. Mm. som också gör annorlunda på något sätt. Och samma sak som att inte ens Facebook trodde på en annons där och det är ett 20 tal investerare och allt vad det innebär som inte... Då trodde vi på, på färgglada
0: kläder liksom, då trodde väl kanske det just det på taget. halva priset kanske då liksom, men för den är ju enkel att förstå. Men liksom hur ska ni bygga det och det kommer vara en det kommer inte vara billigt och det är inte möjligt typ liksom. Jo, men det är det ju. Om man öppnar ögonen och ser liksom, att ah, kunden är på sociala medier. De är ju på sociala plattformar. Var influeras de? Där. Kommer in och bygga ett äkta varumärke. Vi gjorde ju det tillsammans med dem också. Vilket jag tror många uppskattar, för det blir en äkthet i det. Och det var liksom inte konstklärt med alla de här filmerna, utan de såg ju också Halka nick i en film, så var det kvar. Då förstår man ju liksom att det är liksom typ första tagningen. Liksom. då försöker inte förställa sig här nu. Så att det är väldigt viktigt tror jag. Liksom att man måste tro på att allt inte är uppfinnit än. Liksom, det är klart du kanske inte uppfinner hjulet men du kan ju ändå liksom tvika det så att du ser fördelar där ute. Det finns så mycket som man fortfarande kan liksom, starta bolag med. Det ska bli väldigt spännande att se vad som kommer ut nu efter covid-dåret covidåret tycker jag. Liksom, alltså, det kommer komma massa nya spännande företag.
1: Och massor också som inte kommer att finnas kvar.
0: Ja, det är ju den tråkigare delen, absolut.
1: Fast det är också lite så här att hur man ska... Jag, jag tror att de bolagen som gasar nu och lyckas, lyckas ta sig igenom det här covid, de kommer att bli så otroligt starka efter.
0: Absolut, jag håller med. Det kommer ju ett skifte till det digitala som pågick redan innan, men det har ju liksom blivit ännu starkare nu. Så liksom digitala varumärken som förstår att de ska vara på som jag sa sociala plattformar där kunden är och liksom, bygger sina varumärken. Eh, jag hörde någon artikel som de sa så här i USA så växer de som går direkt till slutkonsument själva tre till sex gånger så fort som andra e-commerce. Så det är ju en extremt växande trend över att vi ser kajak kosmetik, alltså de gör det så himla bra, liksom. och så ser vi makeup står då som liksom kämpar. Så det är ju det är ju inte bara att vara digital utan du måste ju vara innovativt digital. Det räcker ju inte bara att liksom öppna en hemsida sen när man är hemma. Liksom, utan du måste ju verkligen öppna upp och tänka till vad det är som saknas.
1: Och när ni lanserade bland annat i Tyskland, nu har jag haft så här en plan. Berätta Ligan hur ni har tänkt.
0: Ja men där, alltså där är ju det, jag är väldigt otålig. Allting ska gå fort och liksom, jag, jag, jag tycker om det här better den perfect liksom. Och, och då insåg vi ju det här med Happy Outdoor-konceptet. Vi hade börjat få lite uppmärksamhet av Facebook och, och det började spridas lite vad vi höll på med. Och vi förstod någonstans, för det var ju inte så många som gick direkt till slutkonsument inom vår bransch. Då måste man vara först in. Liksom. Alla känner till GoPro, liksom. de var först, liksom. Sen gör det ingenting om det kommer kopior efter. Så vi behövde liksom, klima den positionen, tyckte vi. För i många år så kom liksom, experterna och sa att ni borde satsa på att växa starkare starka i Norden istället. Men då, då sa de, nej, vi ska bli internationella. Liksom. Alltså, vi ska in i Tyskland, Vi Var uppe och prata med Klarna. Och så kom de med tips, här. ni ska gå med... Revolution Race, för på den tiden hette vi fritidsfabriken, det har jag inte berättat om men vi, vi visste ju inte om Revolution Race skulle slå och hålla själv så därför vill vi liksom öppna upp för att det skulle kunna plocka in andra varumärken, så att vi började alltså med fritidsfabriken ingen i Tyskland förstår vad fritidsfabriken betyder och vi hade engelska vi hade inte hunnit översätta till tyska det fick vi reda på att det skulle ta 68 veckor innan det var klart och jag ville inte vänta så länge så jag sa bara, vi kan väl bara gå ut och testa då liksom Eh, och det gjorde vi då Så vi startade med fritidsfabriken.de liksom. Jätteroligt egentligen Och så ut till Tyskland
1: aning om fritids... eh,
0: Nej men de förstod inte vad det betydde fritids... Men vi hade ju liksom Mar...
1: fritidsfabriken.
0: Exakt, liksom så jäkla dåligt egentligen. Men i alla fall Då hade vi inga krav på oss själva förstår du? Liksom, så vi bara, okej, okay, men vi ska ta positionen Vi ska samla in data, vi ska lära oss nu Vi vet att inte detta är perfekt men det roliga var att vi var ju lönsamma dag två. Eh, och sen så fick vi tyskan på plats och vi kunde claima den här positionen då liksom, eh, på sociala medier för de andra varumärkena. Men vi fanns ju mycket mer i den fysiska världen och i andra kanaler. Liksom. Och sen så fick vi in tyskan och sen blev det Revolution Race och ett halvår senare. Men då hade vi ju liksom kommit en bra bit på vägen. Och det hjälpte oss också då när vi tog in eh, Equity eh, Det var ett väldigt, väldigt stort intresse för oss 2017 när, det var 18 bud eller någonting 18 sånt.
1: 18 bud? 18 bud. För då var det så att ni, ni hade 2000, var det 2016 som var ett väldigt bra år.
0: Ja, det var alltså det som var, många gick igång på tror jag riktigt började gå. För det bortslutet var inte ute när vi gick ut i försäljning där. Och då hade vi liksom klärvård där en företagsmäklare som vi anlitade för detta valentum eh, som skulle hjälpa oss, för vi hade så många investerare- som kom och knackade på dön och gav oss lite skambud. Men liksom, det var väldigt mycket eh, intresse för att vi var så pass lönsamma. Eh, och så gick det väl lite rykten om eh, vår omsättning och sådär. Eh, och det var många som gick igång på just det här- med att året innan hade vi typ eh, 46 miljoner i omsättning. Och året efter då, när vi tog 120- då var vinsten samma som året innan. Ja, den, den är så,
1: så bara, störd. bara,
0: hur gjorde ni det liksom? Ja,
1: den är så alltså 46 miljoner. Och sen året efter så vinstan är...
0: Ja, typ 44,5. 44, och en halv. Alltså, 44 det är lite... eller du ja.
1: säger 46 v -v -väl, miljoner.
0: -väl, väldigt nära så,
1: samma. Och så, alltså jag vet, för jag minns ju också den. För att det, det är så här, skrevs ju artiklar på den mm. sådär också. Och det är ju så här, man bara, Va?
0: Ja, det, var, det, det var mycket grit och vilja och, och liksom det här med liksom att man ska spara vända krona och vända på vända krona. Det har jag fått från min pappa liksom, som är entreprenör. Att, ja, så det var ja, det, det, det var verkligen en jätterolig resa. Men då var det också liksom andra entreprenörer som liksom inspirerade. Då kommer jag ihåg att, jag vet inte om du vet vem Joakim Namber är, men han startade Stay Hard- Vet du vad det är för bolag? De ja, Steyhard vet jag. Ja, har jag inte nej, nej, men det är liksom grundaren. Liksom. Eh, och då vet jag att han ett år tog sig från 30 miljoner till 60. Och det var jag så sjukt imponerad av. Liksom, ja, då, men det var ju back in the days. alltså Det var ju tidigare och det var ju helt liksom, unheard av den. Liksom, hur gjorde han det? Ja, men då blir det så här, ja, men då är det möjligt ändå. Är du liksom, mm. alltså, Så då sätter han den ribban och så jag tänkte på det hela tiden, har han gjort det så ska jag, fastän, vi också göra detta. Liksom. Mm. Då kommer vi vinna skallen in, jag älskar ju liksom, att tävla liksom, och så. Um, ja, det var väldigt kul. Så att, då började intresset på riktigt. Och sen hade vi lite, man brukar prata om eh, turskicklighet och timing och det var så sjukt bra timing För samma dag som eh, IM gick ut, för de skickar ut då eh, Clearwater eh, skickade ut till alla equitybolag bolag runt om hela Stockholm att nu ska det vara ett bolag till försäljning. Eh, och samma dag så kom vi med i Dagens Industri som em gick ut. Och det var ju väldigt, väldigt bra timing. Så då kunde alla, det blir ju inte liksom IMF, att man bara... Man kan blir en... säga
1: det en kort pitch på typ en sida eller två sidor.
0: Nej, men inte EM lite längre. Det är liksom 70 70 sidor skulle jag säga ja. okay, okay, okay. Det är olika, alltså, det går inte ens att svara det finns sådana som har 100, det finns mm. sådana som har 50 Men det är liksom ni... Det är inte tisen i alla fall Utan Nej. EM är lite mer liksom, matigt jag
1: Förstår Och då var det i alla fall, då kom ni ut Ni fick 18 bud på er Och sen så tog ni in Altor Och vad gick det för?
0: Nej, alltså det kan du läsa om det kommer jag inte liksom men någonting som är minst från den det var ju att vi blev chockade själva hur mycket värde vi ändå hade skapat genom att liksom fokusera och växa bolag bara gå all in och vi tog inte ut någon lön och, och växte kollisionen och allt det där. Eh, liksom, det var liksom, nästan så här Only the paranoid survive så ungefär liksom, det var lite den känslan att vi måste verkligen bygga liksom, pengahöj här nu så att vi liksom, ska kunna fortsätta växa då. Eh, men i alla fall så det blev ju ett jättestort intresse för då hade många också missat Daniel Wellington alltså för han kom ju bara upp som ett skott jag vet inte du var väldigt tidig för jag tror det var en av din kan det vara nummer fyra eller det var mm. en av de absolut nummer, tidigaste
1: ja det är absolut där
0: och jag vet att tidningarna skrev om han första gången, typ när han var uppe på 800 miljoner eller någonting mm. i den stilen. Så att då hade vi så här direkt i slutkonsument, började bubblas lite om, e handel börjar bli lite intressantare. Och så nu kommer det liksom en ny dag som går väldigt bra och dessutom lönsam. Det var ju få som kunde, många växer bra men inte så många är lönsamma då. Så det var ju ett sjukt stort intresse. Eh, och så kom vi ut perfekt där då då var alla sugna på e-handel och så träffade vi massa olika investerare där uppe alltså det var en jätte, jättespännande och kul process måste jag säga men där stack allt ut faktiskt måste jag säga eh, Andreas Kjellström och Jens Provald eh, som vi träffade tyckte väldigt mycket om dem direkt hade samsyn, en del kunde vara lite dryga och liksom du vet de skulle liksom komma med sina ja, men lite så. så liksom och det gillar ju inte vi klart. Men de var väldigt så här sköna och vi hade samsyn på hur vi skulle liksom expandera- och vilken summa vi skulle omsätta om fem år och sådär. Men en rolig story som jag måste berätta från processen ändå- som jag tror att många kanske kan tycka att det är lite spännande om- man ska sälja sina bolag, att det är så mycket intresse och, så där, och hur man ska resonera. För vi tog ju inte det högsta budet heller. Utan vi tänkte liksom även på att vi kommer ju faktiskt ha 55 procent kvar- och då vill man ju liksom tänka på dem så att man inte bara låser fast sig vid den summan som är där och då. Utan att man kanske ska välja en partner som man faktiskt då kan få en bra resa med. För det är klart att det är en stor omställning att få in en equity partner i sitt bolag liksom. Så att, då valde vi dem mycket från de det med Rossignol och Heli Hansen. Och en rolig grej som hände i processen precis när vi skulle skriva kontrakt med AlTO. Jag tror det var på signingen. Då började de andra höra av sig som hade fått reda på att de förlorade. började jurister höll på med papper och grejer och började hyja buden. Liksom. Och säga sant. att de skulle åka ner till Borås och det var ju världens wow. halva liksom. Så vi bara vad jävligt, gör vi verkligen rätt? Wow. Och då blir ju allt och stressar också. Någon liksom, fick reda på detta. Och det var, men det var så roligt ändå, för det var så mycket jurister och det var mycket fram och tillbaka. Men höjde allt
1: och det. Okej, okay, men nu kör vi på det här, men då stänger vi det.
0: Nej, men det var några andra grejer. Vi kunde förhandla några grejer i liksom, avtalet. Men, men, men summan var satt. Så att vi, vi höll fast vid den, men det är klart att man började fundera. Liksom. Men vi kände verkligen att vi gick på personkemin med liksom, Andreas Kjellström och Jens Bodovald där på allt år att ja, men de här kan vi tänka oss att jobba wow. ihop med. Liksom. Och Jäklar, vet det, vad så. vi gjorde på på closingen, eller på signingen blev det ju. Closingen är ju tre veckor senare. Vet du vad vi gjorde så här? Vi trötta fullständigt för juristerna och det var så tråkigt så vi satte var så här. Och då hade vi också med oss de här uh, Clearwater, då, liksom företagsmäklarna. Så vi sätter på Silicon Valley mitt i liksom, signingen liksom. och sitter och asflabbar tillsammans. Det var faktiskt ett väldigt, väldigt roligt minne, måste jag säga.
1: Ja, alltså, det är
0: TV-serien, du vet. Ja, har du, du inte kollat på Silicon Valley? Nej, 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 nej jag, har du aldrig gjort det. Nej. Det är ju liksom startup i liksom, ja. San Francisco, du vet ju, USA, du vet så här. Det måste du kolla på, Alexander. Ja, det, det är ju jätteroligt. Jag har hört att Frida, eller vad säger jag, Ida menar jag. Hon kollar på mycket TV-serier.
1: Ja, Men du är
0: inte där. Jo,
1: riktigt. Jo, eller nej jag skulle jättegärna göra det. Jag kollade faktiskt på en serie nu. Jag ska kolla på snabba cash serien, mm,
0: Den är riktigt bra. Jag, alltså, jag håller på att jag, kolla på den.
1: Jag tycker den var bra. Men, och jag skulle nog kolla på mer, men det blir så här att man har man har poddar man gör och sen så har man, har man Elvis och sen så är mm. ofta research och grejer. Och, och, så, så att det är inte, och sen spelar du ju paddel också
0: Precis, du har fullt upp nej, 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 helt enkelt men jag, jag måste kolla lite tv-serier Bara för att släppa, för jag jobbar väldigt mycket Och du vet, jag gillar att träna och jobba och du vet, så här. Men det
1: är jättebra att bara slappna av huvudet alltså, jag, ja, tycker jag tycker att komma bort från allt. Liksom. Det är fantastiskt bra så, så,
0: men det var faktiskt ett väldigt roligt minne Tänk att vi satt där allihopa liksom, Och så när vi berättade för oss Satt ni liksom, det är ändå skarp läge Och liksom men, allting kan gå åt skogen Och, och så satt vi och kollade på Silicon Valley
1: Nu måste jag bara fråga det. Då, då säljer ni halva bolaget typ. Mm,
0: 45% procent. procent
1: 45 och, och det är så här: vi pratar hundratals miljoner kronor Kanske runt 400 miljoner där någonstans. Otroligt mycket pengar Och det är du och Nicky som äger det mm. Ni blir ju så dunderklara där mm. Så att det är dunderklart och uh... Och, men var det där ni blev ekonomiskt oberoende? Eller var det ja. alla vinster innan? Fast Nej, de, de Nej vi måste investera sat, allt. Bara sat, sat.
0: All, in, all in. Jag tror vi tog ut några miljoner bara liksom, eh, på ett liksom holdingkonto. Bara typ några miljoner. Alltså tre miljoner eller någonting. Liksom. Ja. Väldigt, inte, inte mycket i sammanhanget om man säger så. Det är klart tre miljoner är mycket, men du förstår. Liksom, typ så. så att vi all in, all in hela tiden för att bygga. Och det var ju det som krävde såklart. Annars hade vi ju inte kunnat liksom, bygga bolaget. Alltså, vi startade med en byx och nu har vi en hel kollektion. Liksom. Alltså, det är så roligt. Och tänk att vi säljt i 35 länder. Ja, det är fantastiskt. Och det är fortfarande väldigt lönsamt. Så att, men det är många som har frågat men liksom, hur, hur kunde du liksom hitta drivet när du ändå fick pengarna? Men det var väl så att det var kanske inte pengarna som var drivet. Det är klart att det är en trevlig... Liksom, Alltså det är klart att det är skönt, liksom. det är en viss trygghet att få pengar, det måste man ju säga. Jag gick ut på stan och köpte en jättedyr väska, det första jag absolut, det var lite kul så. Men det var ju inte det som var drivet liksom. Jag vill ju liksom, jag, jag älskar jag har mål. Du har kommit
1: ut på driv på, på, på om pengarna. Så,
0: nej, alltså det, det var liksom, det var sekundärt för mig liksom. Men sen är det klart liksom att det, det är ändå viktigt någonstans liksom. Men det var inte det som var viktigast utan vi skulle bygga världens mest rekommenderade automärke och visa alla andra. Det är för många andra företag och bolag som också... Det blev också en jättedrivkraft att det var en lokal behöver inte name droppa men liksom ett äh, autovaremärke som sa att vi bara skulle bli en fluga. Vi omsätter typ 30 miljoner. Och det var fortfarande så här, jag skulle bara visa dem att ni ska få se, liksom, den här flygen ja. ska flyga en bit till. Liksom. Den
1: kommer flyga in Och i det blev en stor öga.
0: flodhäst i slutet istället liksom, och sprang om. Men, men sen är det också så, väldigt många entreprenörer vi tävlar ju med varandra. Så liksom, när, när någon kommer att driva upp ett bolag till en miljard så är det ju det nästa liksom, målet för många. Så ja. att vi inspirerar ju varandra liksom, och, och, och liksom peppar varandra samtidigt som man... Liksom, Se sig själva som konkurrenter för ändå vänner. Liksom. Det tycker jag är ganska kul. Så man träffas ju på många sådana här sammankomster, vi ruddar bordet och du vet lite så. Och det är så kul. Jag vet jag hörde någon, jag tror det var Supercell som sa det: De sitter och name droppar liksom spelidéer till varandra. Liksom man bara, Men hur kan ni göra det? Men det är, alla får ut ett värde av det. Det är ändå ändå liksom drivet sen vem som utför. Som kommer vinna racet liksom.
1: Ja, utförandet är ju så troligt. Så att
0: utförandet, man kan inte underskatta det. Och teamet, jag har inte pratat så mycket om det. Men det är klart att den kulturen vi har byggt. Alltså, vi bygger ju väldigt mycket. Vi pratar inte så mycket om liksom, tiden man lägger ner. Många lägger ju väldigt mycket tid såklart. Även hos oss. Men vi pratar mycket om liksom, kvalitet. För, för liksom, kvantitet. Ehm, och, och självklart är det många som jobbar mycket. och så där, Men det är liksom fokuset. Att prioritera. Och allt det där som vi pratade om i början. Det är väldigt viktigt liksom. och det har vi jobbat hårt med. Och så att mitt driv har varit liksom hela tiden så fort ett mål är nått så ska jag nå nästa. Jag känner mig alltid liksom som underdoggen och hela liksom bolaget har lite den kulturen och känner likadant. Liksom. Vi ska visa någon stora, vi som liksom, man känner sig alltid som en liten plutter. Så fort man har gått om någon så ska man liksom siktigt inställd på nästa.
1: Men vem ska du visa nu då?
0: Nej, men alltså... man,
1: man tänker ju alltid så här: att man har alltid, och det är ändå bra. Man har ju, och det vet jag, du är ju tävlingsmänniska så in i, i fingrarna. Det känner jag ju bara på dina energier. <laughs> uh, men, uh, och då har du några konkurrenter som du tävlar mot att ha någon sån här: ah, den där ska jag gå om. Och det behöver inte ens vara i samma bransch.
0: Nej, vilka Nej. har du
1: nu vilka det nu. Nej, men nu?
0: Det, det kan vara även sådana som har sagt dumma saker eller någonting som man ska visa. Vad liksom, har ni, trodde inte på mig, då ni ska jag få se. Liksom. Men då är väl det typ så här: Nej, men att visa liksom. För det första då, att ta det från ett garage. Alltså jag vill ändå bara ta ett lite längre svar här. Men liksom ta det från ett garage och så klara av det. Jag visste inte att, att man kunde liksom fortfarande vara vd för ett bolag som går så här bra. Men equity partner, det är ju massa saker som hände under det man fick anpassa sig för. Och mitt första styrelsemöte var ju disaster för jag visste inte ens vad de förväntade sig och sådär. Och då lärde jag mig det. Jag går ju igång på att lära mig saker också jag tycker det är så spännande liksom, att se hur långt kan man både utveckla bolaget, alla anställda hur långt kan de dra det hur långt kan vi dra Revolution Race kan vi bli som Liksom, eh, eller, liksom hur, hur långt kan vi gå liksom. alltså, jag tycker det är så spännande och då, då kände jag väl också lite det här med börsen nu då, att ja, men jag vill inte bara bli en första utan jag vill gå in där och göra det bra också då. Lite så, så det driver jättemycket. Så att, liksom, pengarna är en trevlig liksom sekundär liksom
1: för mig. Pengarna är ju en
0: trygghet. Ett
1: resultat av eh, allt det ni har gjort. Ja, ett lite grann, en, en, en bieffekt på vad är det Ingvar kampplats sa för någonting. Han sa någonting sånt där riktigt bra också. Att pengarna är en. Är en eh, en ett nämen. resultat av nya kunder eller
0: någonting. Ja, men exakt. Alltså och det är väldigt viktigt för oss. Alltså, det, det kan jag inte nog understryka. Jag vill verkligen att kunden ska vara nöjd. Vi har ju liksom, vänta, recensioner eller någonting tror jag på liksom produktnivå på färgnivå på sajt. Alltså, kunderna är, är ju så engagerade och det har mycket att göra med att det började faktiskt med att jag kollade på Tripadvisor för jag gillar att resa och sådär och så liksom kollar man på enskärningar och femstärningar och då måste vi vara transparent liksom. men i början frågade vi precis som alla andra så här att hjälp oss att bli bättre men det var inte det kunden gick igång på utan hjälp en annan kund att hitta rätt storlek genom att ange din längd och vikt liksom. och då börjar det rassla in för då liksom vände vi fokuset på oss som bolag och vände liksom mer kundfokus då. Så att idag om du går in på en sajt, den storleken du har kan du slå in den och så får du fram bara recensioner i din storlek. Så att du liksom lättare då ska kunna hamna rätt. Liksom, om det är någon som är 1, 90 och den är liksom atletisk eller sådär.
1: Så att fokuset här, det låter som en, en av de verkliga nycklarna, det är att ni, ni har lyssnat på kunderna hela vägen.
0: Mm. Mm.
1: Och hur ofta lyssnar ni på kunderna? Varje dag? Varje dag. Är det att ni ställer en fråga varje dag eller är det att ni läser folk? Det, har ni har ni forum? Eller hur? Men nej,
0: nej, men det är ju liksom båda Det är väldigt många som kommenterar faktiskt i våra annonser. Så vi är ju inne och svarar. Liksom, så att då kan vi ju fånga upp. Och sen är det ju våra liksom, organiska kanaler där vi liksom kommunicerar med dem och fångar in deras förväntningar och behov på oss som bolag och varumärke såklart. Men sen läser vi recensioner också. Både jag och Niklas är inne och läser recensioner varje vecka. Det är lite svårt nu med polska. Så jag borde lära mig de andra språken. Liksom. Men alltså, det är så viktigt, både med produktutveckling och liksom fånga in kundnöjdheten. Liksom. Så, att, så länge du fokuserar på att göra en kundnöjd så borde du kunna ha bra business. Liksom.
1: Berätta om några failures ni har gjort.
0: Oh my god, oh, det är ändå ganska många.
1: Ja, men Det är hur mycket som helst. Alltså, garanterat.
0: Nej, en fail, jag vet liksom... att ni
1: åkte till, till Vietnam och ja. nickade dit. Och... Ja, det var det, ja,
0: herregud. Alltså, det var ju kaos. Liksom. Då var vi också, då du skulle ha med det, då var vi väldigt lite. Vi har fått en kontakt från Borås en stor liksom, leverantör som var liksom, ja, en kvalitetsstämpel. Jag tror det var Norge och massor stora bolag där. Vi kommer in med väldigt liten volym. Jag kommer inte ihåg exakt hur många byxor det var, men runt 10 000. Och det är inte jättemycket i vår bransch. Liksom. Och Nicky var inte nöjd för vi hade, han hade specialbeställt en tråd För han hade identifierat att liksom, tråden, alltså det spricker i grenen Och han hade pratat med många killar som sa nej men det är mina hockeylår Han bara nej det är inte dina hockeylår så, liksom, så han hade såsats fram med en tråd och, och gjort den extra stark för att göra allt för att göra bra produkter liksom. Han brinner verkligen för det, han är en riktig produkt. Liksom. Så kom vi ner Allting ser jättebra ut hela linan. Det var också en väldigt härlig upplevelse att se. Tänk att alla de här jobbar för oss. Liksom. Det, ja, det var så, så mäktigt och det var bra arbetsförhållande. Och man blev så glad och nöjd tills vi kom till sista stationen. För där hade de ju valt fel under tråd. Så Nicky kunde ju slita sönder vända byxa. Eh, och det var ju inte han nöjd med liksom. Och inte jag heller såklart Men han blev ju helt skogstokig Och ställde sig för rivis under varenda byxan liksom. Och kastade dem i golvet Inför hela personalen Och det är flöget på produktionschefen liksom. alltså, Man beter sig inte så i Vietnam. namn Han gjorde ju rätt Men alltså, det är inte liksom, vettetiketten i det Eh, liksom, så att det, det var ju extremt dålig stämning liksom. Så vi fick gå in och sätta oss i ett konferensrum Och liksom bara, shit de kommer kasta ut oss nu Så jag sa till liksom, det kommer inte gå vägen du vet, Vi är en jätteliten kund också Men de tog oss på allvar Så Nicky fick rätt, de hade valt fel tråd Och så fick de se om alla byxorna Så nästa år när vi åker ner igen Så har vi då liksom börjat komma upp i ganska rejält i volym Och idag är vi en av deras största liksom, kunder Så nu står ju alla och testar eh, liksom byxorna på sådana sätt som Nicke gör. Som
1: Nicke ja, ja,
0: precis. Man står har hyrt några det, starka och, ja, björnar
1: som står bara och rycker.
0: Yes. Liksom. Så nu är det riktigt bra kvalitet. Liksom. De kommer fortfarande ihåg den här lilla, lilla flugan som liksom nu ändå har blivit lite större igen. Då. Så det är lite kul. Men det är verkligen äkta liksom, produktkärlek.
1: Men syskläderna för hand.
0: Ja, det, är, alltså, det finns väl vissa liksom, processer där som är lite mer automatiserat, men det är ju, det är ju fortfarande människor som styr absolut. Mm. Det mm. Mycket kärlek på produkterna. Verkligen. Och sen första styrelsemötet, som jag sa, det var också väldigt väldigt så, usch, vilket men med, det var personligt a, altro, Ja, men det var ju lite så här att de har inte köpt så många liksom, startups innan. De brukar satsa på lite större, så de tog verkligen en chans. Liksom. De ville komma in i e-handel och lite mer snabbväxande. Liksom. De satsade på mycket liksom, gedigna bolag med kanske lite mer anställda och Så, där. så skulle de börja liksom, ett nytt spår här. Eh, och så kommer de in. Så de, de var helt säkra på att vi, vi kunde allt. Liksom. Hur, hur går ett styrelsemöte till? Liksom? Men det kunde ju inte jag. Ja, det hade jag hade aldrig varit på ett styrelsemöte innan så jag visste inte vad de förväntade sig. Så det var liksom 13 slides med bullets typ. Alltså, här det var här bråstjejen som liksom. kan
1: kränga byxor och göra färgglada <laughs> rosa byxor. Det var det någon... fan, ska hon hålla på med styrelsemöte?
0: Nej men alltså och jag egentligen, jag är ganska siffrestyrd och har bra koll på siffror och gillar business överlag så, där, så jag kan verkligen svara på alla de där frågorna men jag visste ju inte vad de ville ha. Sen kommer ju då Jens Broval, liksom en kilo på allt och, liksom, och styra upp allting till nästa möte och visa hur det skulle se ut liksom. Då vet jag att då kände jag mig liksom bara Shit, alltså, det här är ju en ny nivå Nu liksom, Nu får du steppa upp det lite Och det, nu, nu kan jag säga att Nu har jag verkligen lärt mig det För nu brukar de säga att det är riktigt riktigt bra material liksom. Men det kändes verkligen som ett Failure, måste jag ändå säga
1: Men känns det, det lite konstigt också på styrelsemöten När man ska göra sådana här konstiga grejer så här, Typ att eh... Ja, nu ska vi välja en sekreterare. Nu ska vi välja det. Eh, är alla med på det? Och sen måste man klubba och måste mm. slå i bordet. Det lite sådär.
0: Ja, men I början så var det ju väldigt så här ovant, men de kom in med mycket så, struktur, ordning och reda. Liksom. Vi bara körde, brukar prata om störtlopp. Liksom. Det är klart att man hade så här business mind och, och liksom tänkte på kostnader och allt det där. Annars hade vi inte kunnat driva så lönsamma affär. Liksom. Men det var ju mycket ordning och reda Och struktur, liksom, vi hade ingen ledningsgrupp Vi hade ingen styrelse De kom in med mycket sådana saker liksom. Sånt som man egentligen som entreprenör Tycker är lite tråkigare då Fast nu, nu uppskattar jag det och tycker det är riktigt bra
1: Men känner du att du för Nu är du byggt upp ett så här fantastiskt bolag som, som har en jättebra vinstmarginal Och gjort allt väldigt rätt Känner du att du har så pass bra koll på det, Att du skulle kunna använda samma modell Som du har gjort det här på andra branscher eller på andra typ det kanske är smycken det kanske är vad som helst och att du känner så här du du var du var liksom hittat, du har liksom neilat det.
0: Alltså den där tycker jag folk jag här ska man vara både både ja och nej skulle hon svara på den för att det här med att bygga ett agilt företag som alltid är i stabläge, det är ju väldigt viktigt för typ covid-situationen. Hade vi inte gjort det att man är redo för att allt kan hända, då hade man ju inte hanterat det lika bra. För det är klart, det har ju både varit positivt och negativt för oss. Så att den delen att bygga en väldigt agil organisation som är liksom kostnadsmedveten, kan allt själv, learn by doing... Det tror jag man kan applicera på andra bolag- och, och bolagsbyggen. Men sen det här med secret sauce- det skiljer ju väldigt mycket från bransch till bransch- och bolag till bolag, hur man går tillväga- på sociala medier och allt det där. Där måste man ju liksom- trial and error. Är du med? Så det går inte bara att säga- nu har jag liksom hittat The Secret sauce for life. Det är ju en ständig framåtrörelse. Du liksom, annars blir liksom om du inte utvecklas av ett du brukar jag säga, och den är så himla viktig. Och om man är medveten om det- och du, du tar med dig rätt saker, då tror jag att, jag vet inte hur långt det skulle kunna gå då, men jag tror ändå att du skulle kunna bygga ett lönsamt bolag om jag har respekt för den delen. Är du med? Du måste fortfarande testa det fram tills du hittar liksom luckan på marknaden och, och konkurrensfördelarna. Men då tror jag att jag vet det bara för att jag gjort det här? Nej.
1: Men kan vi inte göra en liten, en liten grej då? Mm. Att du, du får ett case på dig. Att mm. du ska bygga ett väldigt framgångsrikt armbandsföretag, säger vi. Som säljer armband på nätet. Mm. Eh, berätta lite grann nu, steg för steg, hur du hade gjort. Från att vi kommer på idén just, just nu. Och så och nu, nu ska vi driva igång det mm. Och sen så ska vi ändå göra det på en... Eh, ja. Alltså, inte slänga in 100 miljoner nej, 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 för vi, nej, race att de investerar och sen nej, får man så alltså nej, nej,
0: nej, nej. Alltså, bygga upp det från grunden. Om, låt oss säga 300 000, samma som vi startar ja, med Det ja, liksom. ja. kanske är rimligt. För 20 Hur hade du gjort? Nej, men alltså, för det första är det researchet Vad finns luckan? Vad gör alla andra? Det är superviktigt tycker jag. Man kan inte, liksom, det är inget roligt att komma liksom, på precis samma sätt som alla andra och liksom, vara tvåa på bollen. Det är inte intressant. Utan då måste vi hitta någonting i smyckesbranschen som man ändå liksom, har identifierat att det är ett stort intresse som kanske ändå många har missat. där jag har jag researchat jättemycket kring.
1: Vad skulle det kunna vara för någonting då? I, i armband?
0: Alltså, nu har jag inte researchat än så Nej, därför men... är därför det så svårt att svara på det. Liksom, alltså...
1: Alltså, alltså, är att det ska vara blandade att typ typa alla gör med stenar, och så har man färger. Det skulle mm. kunna vara en sån sak.
0: Nej, men exakt, liksom man skulle behöva. Undersöka marknaden, vad gör de andra? Det behöver jag tid på mig för att komma fram till att svara det på ett bra sätt. Liksom. Och, och Det hade jag gjort, verkligen kollat. Och jag hade kollat på andra länder, jag hade kollat på olika bolag, jag hade verkligen researchat på riktigt. Dels det och vad som saknas, vad som ändå identifieras intresse. Oftast kan man kolla på klockor. De har ju oftast armarna jämte. Då snappar man ju upp trender. Alltså fast klockförsäljningen mm. kanske då fokuserar. Och då ser du liksom, typ liksom, ett armband jämt ofta mm. och då kan man se liksom, och har följt med stora influenser– så har jag kollat lite vad de har på. Alltså, jag hade researchat väldigt mycket där och så okay, var vi gör de andra vad borde vi göra vilken prisklass ska vi lägga oss vad finns luckan ibland kan det finnas i lyxsegmentet ibland i midkl. Liksom. Och sen så ville jag att det ska vara purpose driven så jag är antagligen inte i till lycksenda utan Ford bull liksom, högkvalitativt något som man kan stå för mm. det är värdedrivet på något sätt, do good, be good. Liksom. Där hade det velat vara som byggt ett varumärke från scratch på sociala medier, ja, men typ lite så. Och så liksom, väldigt starkt, bra story. Liksom. Men exakt vad det ska vara om det liksom, hårdare där är inte jag riktigt än, i att jag inte har liksom, gjort högt det. Liksom. Ja, jag men, men jag hade verkligen gjort ett noggrant eh, jobb före och så har jag kollat på bruttomarginal att det är liksom en bra bruttomarginal för att kunna liksom få pengar över till marknadsföring.
1: Vad är en bra bruttomarginal skulle du säga? För att väldigt lätt. Din olika kunna...
0: branscher, så att det är också väldigt svårt att svara på. Liksom. Men om du ska mm. gå direkt till slutkonsument så liksom, du bör ju ligga över 60. Liksom. Alltså, allt annat under det blir svårt att marknadsföra. Du behöver pengar till marknadsföring och nå ut med ditt varumärke. Liksom. Så att. ja. 60-70 i alla fall där borde du ligga. Men vad som är bra, det är det är liksom ja, 70.
1: Procent. Ja, exakt, lite
0: men, men det är liksom just det här med Creation luck. Du, kan ju liksom, du ska kolla liksom armbanden, verkar vara intresse, lite purpose driven, liksom kan du sälja storyn, liksom alltså kan folk, finns det folk som håller med om det här att de faktiskt tycker likadant som du. Uh, och, och liksom börja där och så kanske testa lite typ som liksom Europan, han gjorde ju det han tog lite olika så att man kan testa lite olika, göra lite mindre kollisioner för också då liksom create your luck så du behöver inte liksom bara All in där det här som gäller utan det, det liksom ligger inte alla äggen i samma korg utan jag kanske hade testat fem fast det ska ändå vara något som jag känner att jag liksom kan stå för och, och tycker att det är bra grejer liksom
1: mm. ja, Jätteintressant att höra på det det är, det är kul att få <laughs> För lite hur man ska tänka och hur, hur, hur du har gjort det helt enkelt.
0: Men jag tror att, liksom, att man måste figure out och tillåta sig själv att liksom inte bara bestämma sig från start utan kanske satsa en lite mindre peng på tre olika fast man ändå gillar alla grejerna här. Och så bygger man vidare på det och så provar man sig fram lite så. Det tror jag är en bra väg för då går du inte bort dig och du kan fortfarande gasa hjärnet när du märker av intresset.
1: Mm. Om Vi går in på entreprenörskap. lite grann då. Ja. Vad tycker du är de viktigaste sakerna för att en entreprenör ska lyckas?
0: Nej, men alltså, fokus det är ju självklart för att du måste ju prioritera men sen också att liksom, fokusera på rätt saker. Det är ju marknadsföring och produkt, de två är ju väldigt viktiga. Och att det ska vara en tydlig liksom affärsidé liksom. Att, att, ja. och att våga ifrågasätta det som finns. Och göra det på ett annat sätt. Det tror jag är väldigt, väldigt viktigt att ha det med sig när man börjar.
1: Du har haft en stor ära att ha dig med Pernilla.
0: Mm, tack snälla. Jättetrevligt.
1: Ja. Om det är så att man vill komma i kontakt med dig, mm. hur gör man då?
0: Uh, på LinkedIn är Pernilla Nyrensten och det är samma på liksom, Instagram. Panilla understräck Nyrensten.
1: Vi lägger länk här i bio också om man vill kontakta dig. Yep. Och man kan kontakta dig om man har lite frågor om entreprenörskap eller vad som helst. Absolut. Ja.
0: Mer välkomna. Härligt, jättekul.
1: härligt. Det har varit jättekul att ha dig med Pernilla och vilken fantastisk resa ni har gjort. Och det känns ju fortfarande som att ni har bara börjat med allt vad ni ska göra.
0: Ja, absolut. Vi är långt ifrån Klara. Vi ska bygga världens mest rekommenderade autor och varumärke. Det är så vi tänker liksom. Malast. Det är så coolt.
1: Stort, stort tack, Pernilla Nynäste.
0: Mm,
1: tack, snälla. Alexander Panilla, vilken resa hon har gjort. Man blir så himla taggad. När jag satt med henne så kände jag verkligen bara det. Wow. Alltså man är så taggad att göra så himla mycket bara. Och bara få lära oss den här... Den här, den här um, känslan då, att man ingenting omöjligt och att man det räcker med att en person tror på det och det räcker med att du är du själv och den här oräddheten att nej men nu ska vi lansera i Tyskland bara, ta sex veckor att göra det men vi bara, vi skjuter ut det nu istället på några dagar och sen är man lönsam alltså den egenskapen som entreprenör den är helt fantastisk, att man bara kör att många säger till en, gör inte det, gör inte så gör inte så och sen bara kör man ändå och lyckas bra med det, man åker på mycket failures, men om man ska gå en annan väg som andra inte gör så behöver man gå en speciell väg som andra heller inte gör. Nästa avsnitt det är Malin Bajard som är en av Sveriges absolut främsta ryttare. Så stort, stort tack att du lyssnade och hoppas lyssna in det.